0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe. Dobrý deň. Prinášame vám druhú časť rozhovoru s Fedrom Gálom. Radšej hovoríte, že sám diskutujete, rád diskutujete, polemizujete nad názormi iných, hľadáte pravdu a oponujete, ale z vašich slov cítite aj pokoru. Je podľa
1: vás pokora to, čo chýba, dnešným mladým ľuďom? No tak, zápovedť, nie som si tak celkom istý, že do mňa chcieť pokor. <laughs> ale možno áno, ale nie pretože, že som sa pokorný narodil. Asi, ja som, ja som kus svojho života prežil ako veľmi ambiciózny a muž mladý Musel som dostať naozaj, jak hovoria v Čechách, podržkať niekoľkokrát a dosť silnú ranu aby si uvědomil, že zvolní Fedor, zpomal Fedor, zamyslí sa, než vyštartuješ do akcie. A, takže a, jde s vekon, mm-hmm. trošku, že fakt mm-hmm. teda, mám byť mudrý, keď mě teraz chvilku <laughs> na konci cesty pripíľku pred koncom
0: cest. Dielo vzniklo tak trochu netradične. Jeho die vznikal postupne a obsah nadvezuje na priebežné reakcie všetkých spoluautórov, sme sa o tom rozprávali. Bol to váš zámer alebo to vyplynulo skôr z tej prírodzenej situácie, v ktorej sme sa nachádzali?
1: tá situácia bola definovaná už na začiatku. V okamžiu, keď som sa postavil do cigaretky na tom balkóne a povedal som si, že do toho ideme, alebo idem. Tak bolo jasné, že to vznikne dialóg. Uh-huh. Keď má niečo vznikať v dialógu, to znamená, že zdielate tému a sdielate jazyk a sdielate niečo, nejaký, nejaký, to nejak, vám povedať, že sa vám chce spolupracovať. Hej. Ale súčasne, keď píšete text tohoto typu, tak je to úplně něčo jiného, jako každý jiný text. A učebnice, klasické knihy vznikají pri osamalej a dlouhodobé práci. Toto jsme prostě odpinkli úžasnou ty Ty maily vznikaly a ta, ta naše diskusia vznikala s hlasovou spontánně. To znamená, ten napisal ten odpísal. Já jsem nedovolil nikomu z nich, aby to, čeraz napisal napísal, menil. Uh-huh. Aby korigoval svoj názor iba že ten druhý povedal niečo mudrejšieho alebo niečo čoho vypr... šli sme. Čiže je to spontánna práca, veľmi autentická, veľmi rýchla. Pretože takto to v tom uh-huh. dialógu chodí. Ale nie je, to, nie je to práca diletantov. Každý z tých ľudí si stojí za svojou odbornosťou. Takže netreba si mysliať, že to je také žvatlanie pri pive. To určite nie.
0: Keďže sme pedagogické nakladateľstvo, tak ma zaujíma, a máme teda aj veľa našich zákazníkov, je aj z prostredia školy, školského vzdelávacieho systému. Tak ma zaujíma, že aký je váš názor na súčasný vzdelávací systém? Či máte nejakú víziu, ako ho vylepšiť do budúcnosti?
1: Uh, ja som chvíľku učil na univerzite uh, a často prednášam. Uh-huh. A práve preto, že som učil iba chvíľku a prednášam sice často, ale není to moje zamestnanie, tak sa nechcem tvaliť ako človek, ktorý dá ruku do ohňa za to, čo povie to poprvé. Snažím uh-huh. sa, aby moje prednášky a moje pôsobenie vo vzdelávacom systéme Uh, je na tie nejaké kompetentnosti. Ja by som bol schopný dať do hňa za to, mm. čo robím. A aj, aj toto znie veľmi nabúberlo, pretože ja som neistý, či som to, to uhádom správne. A teraz poviem, čo si myslím. Myslím si, že žijeme v časoch, keď má vzdelávací systém ľudia, ktorí sú zodpovední za jeho podobu a fungovanie, kašu. Mm-hmm. A ja počúvam o reformách školského vzdelávacieho systému strašne veľa desať ročí. Strašne veľa desať ročí. A je to stojatá voda. Toto je konštatovanie číslo jedna. A konštatovanie číslo 2 je, že ja mám deti a vnúčata a môžem porovnať školy, do ktorých som chodil ja, školy, do ktorých chodili moje deti, a škoľa, do ktorej chodia sa moje vnúčata. A to je prostě to sú rôzne vesmíry. Predstavovat, že by sa niekto v mojom veku za minulého režimu mohol stať kvalifikovaným sociológom, je absurdná. My sme nepoznali žiadnu inú sociológiu, iba marxisticko lenínsku My sme nepoznali žiadnu filozofiu iba marxisticko lenínsku My sme nepoznali žiadnu ekonómiu iba politickú ekonómiu socializmu. My sme z tých škôl vypadli ako zadubení ľudia. Tak nie všetci vypadli ako zadubení ľudia, ale tí, čo, tí, čo našli profesionálnu, pevnú pôdu pod nohami, tak vymakali sami na sebe veľmi intenzívne, narodili sa osvieteným rodičom, mali doma bohaté knižnice a mali šťastie, že po revolúcii mohli vypadnúť na skutočné školy. Tak to je moja generácia, ja som nedok, nedovzdelaný človek. A moje deti to už mali trošku iné, pretože po novembri 89 boli to síce stále tísti učiteľia, stále ten istý systém, stále tá istá mašina, ale naraz tam bol obrovský priestor pre osobnú slobodu. Uh-huh. Osobnú slobodu pedagógov, keď na to mali, a osobnú slobodu pre tých študentov, pretože už nemuseli kupovať Literaturu ze so samizdatu a pod pultom, ale byla k dispozici knihkupectvá a potom píše internet. A takže mají, mají obrovské šance dostat se do světa, poznat. No a moje vnučata to už je úplně něco jiného. Ta moje vnučka má obrovské šťastě, že její rodiče cestují po světě a pracují si v zahraničí, ale. Tá moja vnúčka hovorí tromi jazykami a, a keď spustí angličtinu, tak ja tak s úctou ako klopím zrak. to znamená, že pre nich je už otvorený svet, niečo úplne normálne. Mm. A tu mám musím povedať, ale to podstatné. Nie pre každého je tento svet otvorený. A na to, aby naša sofinka mohla študovať na špičkové škole, tak tomu ešte kadečku treba. Teda nedošetkým financie, nedošetkým prachy to. pretože dobré vzdelanie je draj tovar. Ale my, ja, ja, moja generácia tu možnosť nemala, mm. ale oni ju majú. A Tí, ktorí majú dostatočne osvietených a majetných rodičov, na to by im to vzdelanie špičkové poskytili. Viete, stojí semestr niekde no. na Cambridge alebo...
0: hm? Máte nejaký odkaz pre pedagógov? Je taká teraz situácia dosť nepríjemná pre nich, chceme ich trošku nejako podporiť, motivovať, keďže musia učiť rúška na tvárach, ich prácu ovplyvňuje veľa obmedzujúcich opatrení. Mám,
1: mám, mám niekoľko kamarátov, ktorí sú mimoriadne dobrí pedagogovia a ktorí takmer celú svoju profesionálnu kariéru od 89. roku venovali, že popri tom, že robia vedu. Popri tom, že prednašajú na univerzitách a vysokých školách sa venujú deťom na základných školách. To nie sú myslíni ľudia. Vedel by som ich pomenovať menami, ale neviem, či by boli šťastní, keby som to povedal o, takto konkrétne a s nimi keď hovorím a pitom sa aj a jak sú na tom tí? učiteľia, pehugovia on hovorí, že absolútne najrozšírenejšia pandémia medzi pedagógmi je držať húbu a krok ľudia proste, oni vedia prečo ten riaditeľ nestojí za moc oni vedia prečo ten rektor nestojí za moc Nikto mu to nepovie, držia hubu a krok a sem tam sa nájde nejaký rebel, ktorý sa proste postaví a povie, no tak, tak ten je, ten, to, to je rozhodnuté okamžite, tak ten vyletí. Toto je choroba naša školstva.
0: Na záver, taká trošku otázka na telo. Čo vám osobne korona dala a vzala? každý to máme inak, ale predsa v niečom nachádzame paralely.
1: Ale viete čo, štolko sa o tom pohovorilo, že by som iba pridával, d- d- t- jak sa to dolesa drevo do lesa? Lebo ako, t- t- ne, ani neviem, jak to hovorí. ja poviem to čo, nepoviem to, čo sa bežne hovorí, pretože nám dala a vzala ale ja som prežil v tej koronakríze, ako sa tomu hovorí, unikátne obdobie. Unikátne tým, že ja som robil dvakrát toľko ako predtým, dvakrát toľko, mal som naraz som mal strašne veľa voľnej kapacity, pretože nikto ma nepozýval nikam, ni, nechodil som, sedel som za stolom, čítal, pracoval, písal, mm-hmm. čiže bolo to pre mňa produktívne v dobe. Druhá vec je, že to bolo aj, nejak to mám povedať, že to bolo aj umerecký zážitok, pretože ja som zrazu před sebou viděl, Prahu mám rád. Praha je skvělé mesto a prvýkrát v životě jsem je viděl vyhudněný. Kráčet po Karlovom mostě nebo po Staromeckém náměstí a nejít tam okrem mě živá duša, <laughs> ne, neuvěřitelné. Naraz vidíte tu architekturu a to, to kůzlo toho města vidíte inými očemi. Třetí věc, kterou jsem si zápamětal, je že oni neboli hysterickí iba tí politici v médiách. Na nás ako keby sa tá negatívna emócia z tých televízií a novín a z internetu začala šíriť aj na ľudí a pribúdala takých neurotizovaných občanov. Hej, proste, nedaj Bože, aby človek zavadil o neho niekde, pretože to bolo hrozné. Tak ja to už hovorím asi 5 krát, ale vám som to ešte nepovedal, vlastne som ti zážitkou strašne moc. A niektoré boli úplne kuriózne. Tak idem si kúpiť cigarety, predo mnou stojí babka s barlami, jedna barla je spadne a barlu zdviniem, podam a predavačka ma sprdla, ak barej decko, že som nedodržal dvojmetrovú vzdialenosť. Čiže súčasťou tých pravidel by boli aj absurdné situácie. Mhm. A úplne posledná vec, ktorú chcem povedať je, že to najvzácnejšie, čo cházneš z nás v živote môže mať, je sloboda. A oni nám proste, tí naši politickí predstaviteľi, až na slobodu. Tak aby mne niekto hovoril, že pretože mám 75 rokov, môžem v supermarkete nakupovať od 7 do 9, tak niekde, niekam, už skoro mi vypadlo aj to slovo, že kam, hej, Mal sa pocit, že mi šiahajú na moju osobnú slobodu. Mhm. Samozrejme, že nie som blbec a, ne, a tú rúšku si dám. Hej. Samozrejme, že si umiem ruky trikrát tak často ako predtým. A kúpil som si tie spreje a, a čer, čo viem, čo všetko, ale aby mi nedoholili, že môžem nakupovať od 7 do 9. Hej. Slobodu, slobodu som si uvedomil, že je to zvieratko. Mm-hmm.
0: Dobre, tak ďakujem pekne za Nemáte, za
1: toho. Nemáte za toho.
0: Ďakujeme za vašu pozornosť a veríme, že bol tento podcast pre vás prínosom. Všetkým tým, ktorých sme rozhovorom navnadili prečítať si dialog generácií a čo si navyše, odporúčame našu stránku B. .sk Prípravilo pre vás Rábe, partner pre vzdelávanie na Slovensku.